0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, avond. Het is nu 22 december, het moment dat ik deze podcast opneem. En uh, nou ja, we naderen alweer het einde van het jaar, maar dat had je natuurlijk zelf ook al wel in de gaten. Ik vind persoonlijk het einde van het jaar altijd wel een heel mooi moment om echt even goed te reflecteren op het afgelopen jaar. Dat kan natuurlijk altijd. Ik doe dat bijvoorbeeld ook elk kwartaal. Maar. Einde van het jaar, een nieuw vers jaar. dat voor ons ligt. Ja, dat is toch ook wel een heel mooi symbolisch moment. Nou doe ik dat bijvoorbeeld morgen met mijn Mastermind groep. We gaan We samen even reflecteren op de doelen die we hebben gesteld en hoe staat het ermee. Maar ik stel ook diepere vragen. En met diepere vragen bedoel ik met name vragen die je goed aan het denken zetten. Om even terug in de tijd te gaan om te achterhalen bijvoorbeeld. Wat is allemaal goed gegaan? Ja, of welke groei heb je doorgemaakt? Waarin ben je gewoon gegroeid? Of welke inzicht heb je gehad? Welke dingen hebben je gewoon een ander perspectief gegeven? Um, ook natuurlijk, wat is niet goed gegaan? Of waar liep je tegenaan? Wat was nou, als je terugkijkt, het grootste thema het afgelopen jaar? Um, maar vooral, hè, mijn basis is oplossingsgerichte coaching. Het is echt super waardevol om te onderzoeken wat niet goed gaat en waar het vandaan komt en um, wat er in de weg staat. Alleen het analyseren van problemen levert over het algemeen niet informatie op hoe je het dan kunt oplossen. Hè. Het kan soms wel een stukje erkenning geven of een stukje inzicht um, wat het is. Hè, bijvoorbeeld in dit geval, uh, of in het geval van heel veel mensen, wat houd je tegen? Hè. Heel vaak is dat bijvoorbeeld... Een innerlijke criticus die bepaalde normen heeft of bepaalde overtuigingen over hoe het zou moeten zijn of hoe jij je zou moeten gedragen. En soms is het gewoon heel functioneel om het inzicht te krijgen dat dat iets is wat je bijvoorbeeld uit je jeugd hebt meegekregen. En bijvoorbeeld omdat er bepaalde overtuigingen waren over succes of over hoe je je als vrouw of man zou moeten gedragen. Dat geeft soms inzicht. En dan kun je ook... Een keuze maken om te kiezen voor nieuwe normen die jouw waarden dienen. En dan is vaak het vraagstuk, oké, okay, maar hoe ga je dan bijvoorbeeld om met conflict situaties? Hè? Dat als jij meer conform jouw waarden en normen leeft, dan kan dat zijn dat anderen um, daar iets van vinden. Nou ja, dat is ook interessant. We kijken, hoe kun je dat dan bijvoorbeeld doen? Dus dat is vaak het functionele ook van terugkijken en um, een stukje analyse van een probleem. Wow. Ga ik over het algemeen zonder te gehaast daar overheen te stappen? Maar heel vaak naar, oké, okay, wanneer bijvoorbeeld werkt het wel? Wat ging er goed afgelopen jaar? Hoe deed je dat? Wat deed je daar bijvoorbeeld anders? Wat zette je daarin? Welke kanten bijvoorbeeld zette je daarvoor in? Um, want daar kun je ook heel veel van leren. Dingen die je uh, makkelijk afgaan. We denken heel vaak, ja, dat is makkelijk. Maar heel vaak als dingen ons moeiteloos afgaan is dat ook heel vaak een teken dat je daar gewoon een bepaalde nou, kwaliteit van jezelf in zit? En heel veel mensen zijn een soort van blind voor hun eigen kwaliteiten. Die vinden zij vanzelfsprekend. En ze zijn vaak meer gericht op de valkuilen, ja, of de uitdagingen die er nog voor ze liggen, dan op de kwaliteiten die ze al hebben. En ook een stukje bewustmaking, bewustwording van die kwaliteiten... Iemand ook heel veel geven. En dan kun je ook veel bewuster die kwaliteit inzetten op vraagstukken um, waar het gewoon wat lastiger gaat. Nou, even terug naar het beginnen wat ik in deze podcast ook wilde delen. Aaron en ik, Aaron is mijn vriend, maar als je mij een tijdje volgt dan weet je dat inmiddels wel. Die hebben al jarenlang, ik weet echt niet hoe lang, maar echt al heel lang. Op 31 december hebben wij altijd ons momentje. Ik drink bijvoorbeeld echt nauwelijks, echt heel weinig, zo verwaarloosbaar. Ik, ik, ja, ik ben gewoon niet van alcohol en ja, nou ja, dat, heel verhaal, maar ga ik niet over uitweiden op dit moment. Maar um, op 31 december dan uh, rookt de Aron een sigaartje en ik neem een half glas champagne. Niet meer, want anders dan uh, nou ja, gaat dat bij mij sowieso niet zo heel erg goed. En dan gaan we samen zitten, meestal buiten schoentjes aan en uh, shalom. Ik weet alleen niet of dat dit jaar heel erg nodig is en wij gaan dan samen terugkijken op het afgelopen jaar. En, uh, maar ook met wie zijn we omgegaan en uh, ja, hoe voelt dat eigenlijk en, en uh, wat is de reden waarom we omgaan met bepaalde mensen. Dat klinkt best wel cru en zakelijk, ik snap het. Maar ik heb ooit geleerd in 2008, ook, uh, heel erg bezig was met persoonlijke waarden, dat heel veel relaties die we hebben, Nee, dat is niet waar. Niet heel veel. Dat is niet waar. Een aantal relaties die we hebben, dat hoor ik ook heel veel mensen zeggen, voelen als een verplichting. En ja, hoe ouder je wordt. Ik was toen uh, natuurlijk wel twaalf jaar jonger dan nu, maar hoe meer je bewust wordt van je tijd en dat die kostbaar is. Tenminste, dat was voor mij een groot inzicht en dat het gewoon belangrijk is dat je ja, zo uh, veel mogelijk conform je eigen waarden leeft. En onder waarden vallen ook bepaalde mensen. En toen dacht ik, het is ook eigenlijk niet eerlijk. Ik had toen heel veel afspraken dat ik echt dacht... daar ook nog weer eens even meer afspreken. En ik voelde gewoon een beetje weerstand om daarheen te gaan. Maar ja, het was een beetje zo van... Nou ja, het is nou eenmaal dus één keer op zo'n tijd spreek je af. Dan heb je dat ook weer gehad. Maar toen ik dat soort gedachten... Uh, dat ik me daar bewust van werd, dacht ik, het is gewoon niet eerlijk voor die persoon. Het is gewoon niet eerlijk. Het is gewoon niet leuk, het is niet eerlijk. Het is allemaal best wel te snappen. En um, het is ook heel vaak dat die andere persoon dat ook bij jou heeft. Ik heb toen best wel uh, rigoureus um, afscheid genomen van bepaalde mensen en daar ook echt met elkaar over gehad. Um, maar ook de frequentie van afspreken uh, verlaagd. Of een andere manier gevonden om met elkaar om te gaan. Want dat kan ook, hè, dat je in een bepaald patroon met elkaar terecht bent gekomen. Maar dat de persoon op zich gewoon... Uh, nou ja, dat haar gewoon nog wel steeds een heel, heel erg een klik is. Um, dus dat, wij kijken inderdaad uh, daar naartoe. Wat, wat, uh, wij delen dit ook vaak. Hoe wij dat aanpakken. Wij door bijvoorbeeld mijn neefje... Die appt ons meestal rond deze tijd. Sta ik nog op jullie lijstje? <laughs> dus het klinkt alsof we met een soort hakbijl door onze uh, uh, relatie uh, uh, relaties gaan. Nee, nee, zo is het niet. Maar wel kritisch van, uh, want hoe meer je met allerlei mensen afspreekt, waar je misschien wat minder een klik mee hebt, hoe minder ruimte er ook is voor de mensen die echt super belangrijk voor je zijn en zij voor jou. Uh, nee. En hoe zeg je dat? Wij voor hun. <laughs> je snapt wat ik bedoel, waarschijnlijk. Dus um, we kijken inderdaad naar de mensen. Maar vooral ook me, met welke mensen zouden we graag contact willen hebben. En meer, misschien of andere vorm. Maar ook van, um, ja, willen we ook nieuwe mensen ontmoeten? En wat voor soort mensen willen we dan ontmoeten? Wat voor zijn, soort mensen zijn dat dan? En daar hebben we gewoon met z'n tweeën echt gesprekken over. Maar ook, god, wat was afgelopen jaar gewoon uh, je grootste issue of worsteling en... Hoe zijn we ermee omgegaan? Hoe, willen, hoe zouden we dat liever willen? Of um, ja, wat is het doel dat erachter ligt? En wat willen we volgend jaar bijvoorbeeld ervaren? Dus we gaan ook op een aantal thema's zitten. Wat willen we ervaren? En wat willen we doen? Wat willen we bereiken? En met wie? Um, dat gaat echt over praktische zaken, zoals dat we ons huis gaan verbouwen. Vanaf week acht gaat het uh, beginnen. Um, ...dat, wat praktische zaken... ...maar ook uh, in mijn bedrijf bijvoorbeeld heb ik uh, doelstellingen. Uh, Aon heeft zakelijk ook uh, doelstellingen. Ja, en zo gaan we met elkaar zitten. En wat wij dan ook altijd doen is een wishlist maken. Dat deden wij al toen we elkaar net leren kennen... ...of net weer leer, opnieuw leren kennen... ...want wij hadden als pubers ook al verkeer. Um, maar we hebben toen los van elkaar... ...een wishlist gemaakt. En een wishlist... Het gaat gewoon ook heel erg over ervaringen. Hè? Dat het materiële, volgens mij staat er bij ons volgens mij weinig tot niet materiële zaken op. Wat, wat voor iemand anders misschien wel heel belangrijk is. Um, Alwel, een huis is natuurlijk ook materieel. Dus een huis stond er bijvoorbeeld wel op, een bepaald huis. Maar toen, nou, toen we elkaar net weer leren kennen, hadden we allebei een wishlist. En die gingen we naast elkaar leggen. En er stond verrassend veel op um, wat we allebei hadden. Dus we hebben toen ook onze droom, onze waarde gehad... En we hebben toen met elkaar afgesproken dat we het elk jaar doen. Dus we hebben een gezamenlijke wishlist... en we hebben allebei een aparte wishlist. En het is verrassend hoeveel daarvan ook echt werkelijkheid wordt. En dat heeft simpelweg te maken met het feit dat als jij gewoon een goed beeld hebt... een zo kraakhelder mogelijk specifiek beeld van wat je graag wilt... Hè, of wat een volgende stap is in je leven, of wat je graag wil ervaren... Ja, hoe meer je je mind ook programmeert om daar naartoe te gaan... en om oog te hebben voor alle kansen en mogelijkheden en mensen... die daar uh, aan bij kunnen dragen. Um, en welke uh, acties of taken daar bijvoorbeeld ook bij horen. En als jij gelooft in de wet van de aantrekkingskracht... ik zeg het als jij erin gelooft... en de wet van de aantrekkingskracht is ook gewoon heel uh, feitelijk. Hè? Want het is gewoon logica... dat als jij met een zagrijnige kop uh, de wereld tegemoet treedt... Dan, dan is het zeer aannemelijk... ...dat je ook uh, nou ja, stugge reacties terugkrijgt. En dat als jij vol enthousiasme onderweg uh, mensen groet... ...dan is het zeer aannemelijk dat jij ook teruggegroet wordt... ...en dat mensen je uh, op eenzelfde manier benaderen als jij hun. En uh, dus dat is ook de wet van de aantrekkingskracht. De wet van aantrekkingskracht stelt ook dat je gewoon heel goed bewust wordt van wat je dan wel wilt... ...in plaats van vertellen wat je niet meer wilt. Want... Daar je kan, kan je brein ook niet heel erg veel mee. Hè? Dus, nou ja, dat. dus dat is iets wat wij altijd eind van het jaar doen. En dat is ook gewoon een mooi uh, moment. En dat, dat moment dat creëren we ook altijd uh, met z'n tweeën. Dus ja, mijn tip voor het einde van het jaar is om, uh, om dat te doen. Om echt terug te kijken. Om goede vragen te stellen. Stel jezelf gewoon goede vragen. Want je zult merken... Dat als je dat echt doet, dat er meer um, naar voren komt. Dingen die je eigenlijk misschien al vergeten was. Dingen die hartstikke goed zijn gegaan. Die je bijvoorbeeld heel goed hebt gedaan. Waar je echt heel blij mee bent. Of nou ja, wat dan ook. En hoe meer je vragen stelt, hoe meer je erachter komt. En ja, dat geeft over het algemeen ook nog een goed gevoel. Um, goede voornemens. Ik ben niet zo gecharmeerd van goede voornemens. En um, ja. Het, het wordt alleen al. Ik neem me voor om. Je neemt het je voor. Het, het is, ik zal niet zeggen vrijblijvend. Maar um, het is niet heel stellig. En ja, ik, ik maak bijvoorbeeld ook echt wel een plan voor 2021. Met name eigenlijk zakelijk wel. En ook voor het huis bijvoorbeeld doen we ook met z'n tweeën. Maar ja, ik maak een jaarplan. Um, maar goede voornemens... Ja, misschien omdat ik coach ben, um, ik ben elke dag aan het groeien in en ontwikkeling. En in feite zou je kunnen zeggen dat iedereen dat op zijn eigen manier is. Maar um, ja, als je dan toch over goede voornemens uh, spreekt... Ik zou zeggen, wees dan ook realistisch. En um, liever haalbare realistische doelen ook niet te veel want uh, dus, dat, 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 dat wordt ook meestal gewoon niet heel wat. Um, in plaats van dat je zegt, ik ga drie keer in de week naar de sportschool. Terwijl je nu misschien een sport hebt gemaakt van Netflixo Netflixen op de bank met een dekentje. Mijn advies zou zijn om dan bijvoorbeeld uh, de drempel wat lager te maken. Hè. Uh, zeg dan bijvoorbeeld dat je uh, stelt dat je, nou ja, probeer ook... Nieuwe gewoonten aan bestaande gewoonten uh, te koppelen. Dat je bijvoorbeeld als je de hond uitlaat, dat je er vijf minuten aan vastplakt. Of dat je een ander rondje loopt. Of dat je je tempo van lopen ietsjes omhoog gooit. Ik noem maar even wat. Hè. Of dat je überhaupt naar buiten gaat. En heel veel mensen zeggen, ja dan ga ik wandelen. Ja wandelen, oké. Okay, maar, maar nu is de stap vaak groot van niets naar in één keer, drie keer, vier keer, vijf keer in de week wandelen. Soms helpt het al om uh, jezelf te trainen door elke ochtend, bijvoorbeeld met je koffie of thee of wat dan ook, even naar buiten te gaan. In je badjas, whatever, maakt niet uit, maar om even naar buiten dus te gaan en jezelf op te frissen. Om letterlijk en figuurlijk de drempel naar buiten lager te maken. Klinkt misschien een beetje bizar van, hoezo, dat is toch hartstikke makkelijk, nou... Sta er maar versteld van dat dat heel vaak helemaal niet zo makkelijk is. Um, maar in elk geval een stuk makkelijker dan jezelf ten doel... stellen dat je vijf keer of drie keer in de week een grote wandeling gaat maken. Of probeer het te combineren met iets um, wat je ook heel graag wil. He, sommige mensen willen uh, afspreken, nu bijvoorbeeld ook in coronatijd. Dan is dat wat lastiger. En uh, wat wij bijvoorbeeld heel veel hebben gedaan, is wandelafspraken maken... En dan ging ik bijvoorbeeld uh, uh, met een schoonzusje lopen en aan met zijn broer. En dan, uh, nou ja, je kunt best wel wat afstand houden. Je bent buiten en dan combineer je eigenlijk twee dingen. Je bent buiten en je bent met de mensen die je graag wil zien. Dus probeer nieuwe gewoonten uh, haalbaar te maken. En onderzoek ook goed wat je... Drijfveer is, wat je motivatie is daaronder. Hè? Wat, wat is je echte werkelijke motivatie? Want heel vaak als we een plattere buik willen. Mijn ervaring is dat als je dat wil, omdat je iets van jezelf vindt, ja, of dat je um, je beter wil voelen naar de buitenwereld, is over het algemeen niet heel duurzaam. En als je gewoon voor jezelf goed gaat uitdiepen, wat je werkelijke motivatie is, waar je echt warm voor kan lopen. Dan gaat vaak een stuk makkelijker. En um, ik heb ook veel mensen begeleid uh, om een andere levensstijl uh, te ontwikkelen. En vaak werd het urgent als we samen gingen doorspreken. Wat uh, zijn de consequenties van je huidige levensstijl? En dat heel veel mensen op een gegeven moment ook begonnen te huilen. Van ja, ja als ik zo doorga, dan vergroot ik het risico op uh, nou ja, ziekte of overlijden zelfs. En uh, dan ga ik mijn kinderen missen. Of um, straks kan ik niet meer meekomen met de kinderen. Dan loop ik er als een oude taart achteraan te, te shokken. En dan kan ik niet meer rennen. En het klinkt even, wie zeg maar, vaak raak je dan wel uh, iets anders in mensen. En, en ik zie gewoon zo'n tafel van, ah, dat is, dat is je drijfveer. Dat is je echte drijfveer. Want voor de buitenwereld, of om een leuker uh, jurkje aan te kunnen doen... omdat je dan beter voelt naar de buitenwereld, dat... Ja, dat, dat is over het algemeen niet heel helpend, laat ik het zo zeggen. Het kan wel extra zijn, maar um, het kan ook maar zo zijn... Dat, dat, dat het op dat moment met je zelfvertrouwen gewoon minder goed zit. En als je bijvoorbeeld daaraan gaat werken, dat je meer zelfvertrouwen... en op dat moment um, jezelf oké okay vindt zoals je bent, dat is ook heel briljant. Dan zie je vaak juist dat mensen dan door die, het klinkt een beetje zweverig... maar door die zelfliefde, om het zo te zeggen... Um, gewoon niet anders kunnen dan beter voor zichzelf zorgen. Omdat ze gewoon een andere overtuiging hebben van... ik verdien dat, ik wil gewoon goed voor mezelf zorgen. Dus zie, sommige dingen zitten toch wel wat anders in elkaar... dan dat je op het eerste gezicht zou denken. Dat is iets in de coaching waar ik ook altijd aandacht aan besteed... van waar gaat het hier werkelijk over? En wat is iemands echte innerlijke drijfveer? Nou, ik hoop dat je hier wat aan had. En um, als jij ook zo'n momentje gaat doen... dan uh, wens ik je heel veel mooie inzichten. En leg ook de nadruk op je groei. Wat heb je gedaan afgelopen jaar? Hoe, hoe, heb jij, hoe ben je omgegaan met corona? Hoe, als je ondernemer bent... hoe is het je gelukt om nu bijvoorbeeld nog um, overeind te blijven? Hoe is het je gelukt om op de een of andere manier de boel te laten draaien? Om vertrouwen te hebben... Als je dat hebt, hoe is het je gelukt om um, bijvoorbeeld een nieuw verdienmodel te introduceren. Of, of probeer ook even de bril op te zetten waarmee je kijkt naar wat er goed ging. Want daar kun je ook heel veel informatie uit halen. Nou, mocht je deze podcast helpend vinden, mij ga je in ieder geval heel erg helpen. Als je wat terug wil doen om een beoordeling achter te laten als je dit luistert op Apple Podcast. Een klant van mij zei gisteren, maar ik weet even niet hoe ik dat moet doen. Nou, ik ook niet. Ik heb geen Apple-telefoon, dus we hebben het samen even gekeken. Hij heeft dat wel. En um, als je dan naar mijn podcastkanaal gaat, dan kun je op een gegeven moment... Uh, zie je mij in mijn groene jasje. Uh, die foto laad ik erop totdat het echt niet geloofwaardig is. Dat is echt denken, nee, het echt heb je toch wel heel veel meer impuls Anyway, als je naar beneden uh, scrollt, dan zie je op een gegeven moment um, sterretjes. En die kun je intypen. En dan staat daaronder een stukje naar beneden... Er staat volgens mij laat een recensie achter. Dus daar kun je eventueel ook wat intypen. Dat kan ook een reactie zijn, maar dat kan ook je ervaring zijn met mijn uh, podcast. zou ik heel erg leuk vinden als je dat doet. En op Spotify heb ik nog niet gezien hoe je dat kunt doen. Volgens mij kun je daar vooral mij volgen. Dat helpt mij ook, hè? want uh, Spotify is natuurlijk ook een soort van algoritme. En uh, nou ja, hoe beter ik daar gevonden word, uh, hoe meer mensen ik natuurlijk kan inspireren... En op YouTube uh, nou ja, kun je ook altijd een reactie achterlaten. Of kun je me natuurlijk ook uh, volgen door je te abonneren. En misschien denk je. Hé, hey, dit is wel iets waar ik andere mensen ook uh, mee kan helpen. Er zullen vast veel meer mensen zijn dan jij. Die houden van persoonlijke groei en ontwikkeling. Dan uh, deel het in je netwerk. Hartstikke leuk als je dat doet. Um, ik ga deze week nog een meer podcasten. Dus ik wacht nog even met mijn kerstgoed. Maar ik wens je voor vandaag. In elk geval een hele mooie dag. En tot de volgende podcast. Doei doei.